0: FM, najlepsze radio sportowe. Dzień dobry. To my. To był jingle, a teraz jesteśmy my. To jest audycja w mieście Łodzi. Ja jestem Jakub Polkiewicz, a po drugiej stronie słuchawki jest Leszek Milewski. przynajmniej mam taką głęboką nadzieję, bo się w sumie nawet nie przywitaliśmy przed anteną.
1: Jestem, jestem Kuba Siemanko.
0: No, czyli jesteśmy obaj. czyli w takim razie cała załoga w mieście Łodzi, bo jest z nami też realizator, który nas tutaj wpuścił na antenę, jest już w komplecie. Wcale nie dlatego tak przedłużam rozpoczęcie audycji takim pustym, pustosłowiem, że mi się nie chce gadać o meczach, ale trochę tak, w sumie nie chce mi się gadać za bardzo o meczach, dlatego że łódzki klub sportowy nie wygrał, widzę, wygrał, więc wiecie, jak to jest... No, bywały lepsze weekendy dla mnie niż ten. Natomiast no, wracamy po przerwie, więc dzisiaj będziemy mówić nie tylko macie. Dzisiaj też trzeba powiedzieć trochę o przerwie, która jest za nami. I była to przerwa taka no, dosyć dobra dla, dla klubów złodzi, Bo mm, chciałem wyjść od tego w ogóle, że Szymon Janczyk we wczorajszym programie weszło polscy, e, czyli... Jeden z najlepszych ekspertów pierwszoligowych w Polsce, takie, takie jest moje zdanie, dlatego że Szmon ogląda wszystko, ma doskonały wielki notes, gdzie ma wynotowane nawet kluczowe podania wszystkich zawodników w pierwszej lidze. No jest jeśli miałbym komuś powierzyć życie, jeśli on by występował na przykład w quizie wiedzy o pierwszej lidze, to bym wytypował właśnie Szymona, żeby o moje życie walczył w, taki, w takiej konkurencji. No i Szymon wytypował, że awans zdobędzie łódzki klub sportowy oraz widzę w Łódź. I Leszek, powiedz, co ty sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś to?
1: No, muszę przyznać, że jako urodzony defetysta, zawsze widzący tylko negatywne scenariusze wszelkich historii, w które jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany emocjonalnie, pomyślałem, że no nie. Podam Kuba przykład. Kot mi zaginął w niedzielę. Ja już zdążyłem się z nim pożegnać. Tymczasem się znalazł. I właśnie tak jest w moim życiu. I być może będzie podobnie z Widzewem, że ja patrzę na początek sezonu i nie widzę tego. Bo nawet jeśli szanuję piłkarzy, szanuję projekt, to jestem sceptyczny zawsze, gdy ma dojść do spektakularnych sukcesów, a spektakularnym sukcesem jest awans do ekstraklasy, a w przypadku widzenia powrót do tejże ekstraklasy po niebywałych, po niebywale długich, długim okresie. Więc osiągnięcie spektakularnego sukcesu, sukcesu tuż po rewolucji to po prostu jakoś mam umiarkowaną wiarę do, do takich... Do takich projektów jest to w pewnym sensie mało, mało logiczne, więc to była jak moja pierwsza myśl, no, natomiast mecz z Sandecjo, no, był dobry, tam rzeczywiście sporo rzeczy funkcjonowało, to się fajnie oglądało, także no, nie wiem, no, niektóre z tych transferów, które przyszły też jakby budzą moją nadzieję, więc na razie Powiedzmy, że ustawiam swój status na zaciekawiony. A to już jest całkiem sporo.
0: No muszę potwierdzić. Status zaciekawiony to u ciebie taki można powiedzieć, że szczytowy nawet, jeśli chodzi o o taki, no nie optymizm, ale o podejście do nadchodzących wyzwań, które mogą się zakończyć źle. Zresztą ja mam podobnie, bo też zakładam generalnie, że wszystko skończy się jak najgorzej i znowu derby będą w pierwszej lidze. Natomiast jeśli miałbym odsiać taki swój kibicowski defetyzm, to wydaje mi się, że Szymon... Miał argumenty, kiedy, kiedy typował właśnie te dwie drużyny do, do awansu bezpośredniego, do ekstraklasy. Dlatego, że faktycznie jeśli spojrzy się na, na, na to okienko, które jest za nami, jeśli spojrzy się na to w ogóle, na cały kształt tego, co działo się hmm, powiedzieć, zimą, latem oczywiście, co się działo w przerwie między, między sezonami i w się i w Widzewie, to wydaje mi się, że to są faktycznie takie kluby, które z jednej strony najmniej się osłabiły, Czyli no, nie ma praktycznie żadnego drenażu talentu, ani, ani z UKS-u, ani z Widzewa, a jednocześnie te wzmocnienia są najbardziej przekonujące i, i są też na pozycjach, gdzie, gdzie były największe braki. No bo tak naprawdę muszę przyznać, że jak, jak spoglądałem sobie na to okienko w wykonaniu Widzewa, no to Łukasz Stópka bardzo urósł od razu w moich oczach, bo miałem pewne wątpliwości jak sobie poradzi. Znamy się. No był u nas nawet w, w quizie, więc, więc mogę powiedzieć, że się znamy, że parę razy nawet wymienialiśmy jakieś opinie dotyczące piłki nożnej. No i zastanawiałem się, czy on z miejsca poradzi sobie z, i trochę z ciężarem oczekiwań, które jest widzowie, ale też z budżetem, który jest widzowie, bo czasem taki przeskok nie zawsze jest udany dla, dla dyrektorów sportowych, czy ogólnie kadry zarządzającej, natomiast no to okienko jest bardzo obiecujące i tak naprawdę patrząc sobie na, na Juliusza Letniowskiego, patrząc sobie na e, Karola Danielaka e, czy, czy nawet e, te Techa, który
1: Guba, wydaje mi się, no. to może nazwisko po nazwisku sobie przerobimy i taka będzie pierwsza część programu i widzę i w uks ie Co myślisz? No to,
0: że jest, jest osłabieniem generalnie, znaczy, że to brak jego będzie osłabieniem. To jest się chyba. przerwało, więc mówiłeś, że… A, to przepraszam. Powiedziałem, że jeśli chodzi o odejścia, to nie mamy za bardzo za kim płakać, zarówno we ŁK, jak i w Widzewie. A pun Bambu? No tak, no za fundamu tak, zwłaszcza, że już go sobie kupiłem w tym, fantazy pierwszej lidze. Yy, I już pierwsze punkty mi zdobył. Tak. Natomiast no, nie był postacią pierwszoplanową w Widzewie. Myślę, że najbardziej najbardziej brak Amejawa będzie taki odczuwalny. Natomiast no, pozostałe nazwiska, które w Widzewie ubyły, no to raczej są piłkarze, którzy byli bagażem
1: takim. Tak. Jeśli chodzi o zawodników, którzy odeszli z Widzewa, no to to jest troszeczkę tak, jak gdy przychodzi wiosna i ty masz garaż pełen rzeczy, które w jakiś sposób zachomikowałeś nawet w ostatnich latach, a nie, nie, nie że przez zimę, tylko w ostatnich latach i dochodzisz do wniosku, że no trzeba wreszcie coś z tym zrobić, bo w tym, do tego garażu już nawet rowerem nie mogę wjechać. I rzeczywiście po stronie strat jest tak naprawdę wyłącznie Ameyow. Bo idźmy dalej. Marvel Fundambu. No ja wciąż zupełnie, jakby obiektywnie, wierzę, że to będzie fajny zawodnik. Pewnie już nie podbije świata, ale może się fajnie pokazać na sensownym poziomie i będę na pewno uważnie oglądał jego mecze w 100 milu, natomiast no w Widzewie to też jest obiektywne, no jakoś bardzo w tym momencie, po minionym sezonie, za nim no, nie płaczą, tak? być może są osoby, które mówią, że powinien dostać po prostu więcej szans, no bo to nie jest tak, że ten zawodnik, który miał fajne wejście, później jakby no, już, nie wiem, zapomniał jak się gra w piłkę, z okazji dostał bardzo niewiele by pokazać, Natomiast no, większość kibiców jakby no, Była przekonana, że no cóż, no, gdyby, gdyby prezentował się tak dobrze no, to Żaden trener jakby nie rezygnuje Z piłkarza, który mógłby mu się przydać no, no, Historia różna pisze Gida Scalia do tego hasła no, Ale jakby to nie ma Morza zwylanych wylanych w Łodzi za tym, że Fundambo już nie ma w Widzewie Kacper Gach był jedną z największych wpadek tak naprawdę transferowych zimowego okienka były uzasadnione nadzieje, że ten zawodnik sobie poradzi na tej lewej obronie, gdzie rzeczywiście jest duży problem miał Widzew, natomiast Kacper schodząc z Ekstraklasy schodząc pod Beskidzia, no niestety cały czas był, że tak powiem Kacperem Gachem Ekstraklasowym. A Kacper Gach dobrze prezentował się w pierwszej lidze, a w Ekstraklasie troszeczkę go to wszystko przerosło. Więc Kacper Gach, ja spodziewałem się, że no schodząc niżej, no będzie po prostu wyglądał rzetelnie. Natomiast on był jak taki bokser, który został trafiony w walce z mistrzem świata i już później nawet w walce ze średniakami no jakoś nie może się, nie może się otrząsnąć. Strata Łukasza Kosakiewicza, no cóż no Łukasz miał swój wkład w całą tą odbudowę pozycji widzewa w Polsce, no ale cóż no za mało dokładał do pewnych aspektów ofensywnych do, do tych stałych fragmentów gry, no i już nawet te jego stałe fragmenty gry wielu kibiców zaczęły irytować, no, no nie, no po prostu był jednym z zawodników, których... Myślę, że trybuny wręcz domagały się, by pożegnać. Kudriawce to, to, to wystąpił. No, będzie jakąś ciekawostką po latach, że w ogóle taki zawodnik zagrał w Wizerię. Nie, niestety widzew ma dosyć długą tradycję w XXI wieku takich obcokrajowców, którzy wystąpili i tyle można o nich powiedzieć. Petar Mikulić to już w ogóle będzie zagadka yy, tak naprawdę na jakieś wysoko... Yy. Wysoko postawione testy, no bo kariera Mikulicza w Widzewie to jest, to jest jakieś praktycznie archiwum mix, bo to są, to jest jeden mecz z Radomiakiem, po którym się rozsypał i musiał wrócić. Także ostatnio śmieliśmy się troszeczkę, że Widzew ogłosił zawodnika, a następnego dnia już, już jednak się z niego wycofał. I rzeczywiście tam był kolejny w przypadku Widzewa problem z komunikacją. Natomiast, no jeśli ta procedura ostatecznie ma doprowadzić do tego, że takich Mikoliciów będzie mniej, no to tym lepiej, tak. Powiedz Kuba, czy chciałbyś teraz, bo ja tak mówię i mówię, o no Morzdrzeniu i Robaku. Czekaj, bo, właśnie o możdżeniu... jeżeli... i Robaku ja później dokończę. Jak
0: w ten taki, taki trójkąt bermudzki. Mateusz, Morzdrzeń, Bartłomiej, poczobut Marcin.
1: No, bo cię nie słychać Kuba. No, więc Zobacz. Ja powiem dalej. Wreszcie, Bramkar... jak naprawdę mnie nie słychać? No naprawdę Cię nie słychać, przynajmniej u mnie, nie wiem co na to realizator, ale Ciebie nie słychać. Orety, to muszę się tutaj trochę przenieść. Poczekaj. To ja dalej mówię o oh, widzewie w takim układzie, ty spróbuj coś poprawić. Więc Miloś Mleczko, Bramkarz. No cóż, no to nie był Bramkarz, który wzbudzał jakieś wielkie zaufanie ze strony widzowskiej, braci. Myślę, że miewał mecze przyzwoite, no ale został całkowicie, jakby zakasowany jeśli chodzi o pozycję, w widzewie przez węglarza. No i trudno się spodziewać, żeby miał jakieś realne... Realne szanse na to, żeby, żeby grać, więc no chyba dobra decyzja też, też dla samego zawodnika, no bo naprawdę było mu ciężko przy Wromblu Przepraszam, przy wrąblu oczywiście hmm, grać w tej drużynie. Jeśli chodzi o Sebastiana Rudola, no cóż, no był to zawodnik, z którym wielkie nadzieje wiązał jeszcze e, zespół działaczy pod przywództwem Martyny Pajączek. Seba Rudol dostał naprawdę dobre pieniądze. No natomiast coś się u niego również w karierze mocno popsuło. No nie wiem, no to jest zawodnik wciąż względnie młody, z bardzo dużym doświadczeniem ligowym ale gdzieś ładnych kilka lat temu tak jakby coś się trwale zepsuło. No bo słuchajcie to jest zawodnik który przed dwudziestką debiutował w lidze przed dwudziestką tak naprawdę zagrał pełny sezon w Pogoni Szczecin wyglądając dobrze. No wydawało się, że ta kariera stoi przed nim otworem, wręcz na jakimś takim fajnym poziomie w Europie, nie mówię, że jakimś topowym, ale jakiś taki przyjemny transfer, Dziś obecnie jest sporo takich transferów młodych polskich piłkarzy do Ligi Włoskiej, Serie B na przykład, tak? Natomiast teraz Rudolis lata świetną od tamtej formy i niestety widzę, no jest chyba jednym z w ogóle większych rozczarowań po reaktywacji, bo sprowadzano go jako zawodnika, wokół którego wręcz będzie można budować pewną, pewną solidność defensywy a on jej zupełnie, zupełnie nie dał. No teraz nawet no ten, ten mecz z Sandecją, Nowy sąd, gdzie no Sandecja na niego postawiła i to jest to doświadczenie, które oni wzięli, te liczne mecze w Ekstraklasie, no, ale trudno powiedzieć, żeby Sebastian Rudol w swoim pierwszym meczu e, m, dla Sandecji no, jakby odgryzł się Widzewiakow. Raczej przy całym trybunom pokazał to, m, że dobrą decyzję zrobił Widzew, jakby nie podpisując tego zawodnika, znowu jakby nie dając mu kolejnej szansy no bo to przecież Rudol był jednym z tych którzy walnie przyczynili się do tego by Widzew to wygrał złapał też co mu się dosyć często zdarzało żółtą kartkę, no więc to jest kolejny zawodnik, którego jakby nie jest żal Piotr sami stalar też miał tylko wyłącznie przebłysk jakiś no, można podyskutować na pewno o Bartku Poczobucie, no. natomiast no, tutaj jest jakby decyzja nowych władz, nowego sztabu Trzeba ją uszanować. Naprawdę, pewno Poczobut był zawodnikiem, który rozwijał się. Gdzieś pokazywał też inne oblicze. I, i, I ten piłkarz wydaje się, że mógł coś jeszcze dać Widzewowi na swojej pozycji. Naprawdę miewał Bartek również mecze, kiedy potrafił się fajnie włączyć do przodu. Zagrać dobrą piłkę. Także no, gdzieś, gdzieś się otwiera. Nie dziwimy zupełnie, jeśli staniesz się bardzo mocnym punktem Stali Rzeszów. Więc jest to pewna pewny znak zapytania, czy, czy, czy ten piłkarz jeszcze nie mógłby dać czegoś Widzewowi. No natomiast tu są jakby, jest inny kierunek, są opcje, no jeśli Bartek Poczołbót jest zastępowany przez Abdulla Aziza Tetecha, no to jest jednak w warunkach pierwszoligowych wymiana, którą chyba Widzewiacy po prostu przystaną. Także to jak powiem, może i Robak, no cóż. Robak, wiadomo, legenda, no ale to, to, to musiało już po prostu iść w takim kierunku, musiało się coś zmienić, chyba, chyba nie ma tutaj większych wątpliwości. Jeśli chodzi o Mateusza no to cóż, no to on jest symbolem, no pomóg, pomógł na pewno, ale no zostanie też symbolem pewnego marazmu, eee, tak mi się ostatecznie wydaje. Marcin Robak, cała wiosna. To jest jeden gol z rzutu karnego, no więc jakby nie bronić jego charakteru, no to jednak widzę, potrzebuje napastnika, który strzela bramki. A Marcin, zastanawiam się, co, co będzie z nim dalej. To jest piłkarz, którego myślę, że wciąż gdzieś ktoś może znaleźć i, i znaleźć dla niego fajną rolę, cały czas na poziomie, na szczeblu yy, centralnym. Więc bardzo się zastanawiam. Co dalej z Marcinem, ja myślę, że on zawsze, e, zawsze będzie mógł wrócić w myślą nawet do tych dwóch lat i, i powiedzieć, że zrobił kawał dobrej roboty. Nawet w tym minionym sezonie, jeśli tych bramek nie było może tak szalenie wiele, e, no to jednak były mecze, kiedy Marcin dawał pewien impuls, kiedy wchodził, kiedy brał na siebie ciężar, na pewno też niejednemu młodemu zawodnikowi e, pomógł jakby, po prostu gdzieś rozwinąć swój warsztat, także no ja się Też zupełnie nie dziwię
0: tej linkowo. decyzji. Tak, rozumiem, że mnie słychać teraz,
1: tak już cię słyszę Kuba,
0: a uporałem się kurczę, a nie było słychać a tak pięknie sobie to ułożyłem w głowie, że właśnie możdżeń, poczobut i robak są nawet alfabetycznie na 90 minut i wydaje mi się, że to jest taki trójkąt, który symbolizował ten starszy widzew i w sumie nawet chciałem ci o to zapytać czy uważasz, że właśnie widzę w tak dosyć mocno skręcił z tej ścieżki wykorzystywania tego typu zawodników, którzy wiesz mają nazwisko kiedy strzeli gola Manchesterowi City i tak dalej więc teraz na pewno zrobię awans.
1: Sporo na to wskazuje, że raczej nie masz tutaj piłkarzy, yy, którzy legitymują się przede wszystkim jakimiś osiągnięciami sprzed lat. Te transfery są jakby bardzo, bardzo wszechstronne, zrobił Widzew. No, mamy zawodników, którzy po prostu są ograni na tym poziomie, jak choćby Paweł Zieliński, który ma po prostu opinię bardzo rzetelnego pierwszoligowca, oczywiście z przetarciem również w Ekstraklasie i to całkiem niezłym. Natomiast to przede wszystkim ostatnio kojarzy nam się jako bardzo dobry piłkarz na ten poziom. Gdzieś ta kariera Pawła Zielińskiego sprawiła, że no nie gra wyżej, nie gra w Ekstraklasie, nie zabijano się o niego na przykład po, po spadku miedzi, ale uważam, że na pierwszą ligę to jest naprawdę jeden może nie z lepszych, no naprawdę bardzo solidna opcja na pierwsze ligowe granie. Karol Danielak uważam, że również, myślę, że każdy, kto uważnie oglądał Ekstraklasy w minionym sezonie, też może powiedzieć, że no Danielak nie był w top problemów pod Beskidzie. To, to nie przez Danielaka spadło Bielsko z Ligi. Myślę, że był to zawodnik, który potrafił dać zryw, potrafił dać dribbling, potrafił troszeczkę rozerwać defensywę rywala. No, na pewno miał słabszą wiosnę. Natomiast ja bym się zupełnie nie zdziwił, gdyby sięgnął po niego lepszy od Widzewa Klub, który by szukał jakiegoś uzupełnienia składu kogoś na Jokera. Nie wiem, na przykład jeśli spojrzy się na ławkę rezerwowych Stali Mielec, to troszeczkę tam straszy, troszeczkę są tam pustki w ofensywie. Myślę, że Karol Danielak przy budżecie Stali, przy możliwościach Stali byłby dla nich opcją, którą gdyby zrobili, to powiedziałbym, no tak, no, to ma ręce i nogi. Wiadomo, że Stal Mielec walczy o utrzymanie. Danielak nie jest opcją, która ten, to utrzymanie zagwarantuje, ale w takiej walce może coś Stali dać. Natomiast wybrał, wybrał widzę Łódź i na pewno, no ja sobie obiecuję, że to będzie jeden z tych, którzy... Ciągnął ten wózek. I bardzo jestem zaintrygowany transferem Fabio Nunesa, portugalczyka, który jeszcze w zeszłym sezonie grał w portugalskiej ekstraklasie i że to rzeczywiście nie zagrał tam trzech meczów, tylko ponad 20. Ej, na pewno jest to zawodnik, który kiedyś uchodził za duży talent. No, bo mamy tu Benficę, mamy, mamy FC Porto, mamy debiut ligowy tak naprawdę w wieku kilkunastu lat, więc to ciekawy piłkarz, który grał i w Blackburn i i sporo meczów i chyba debiut nawet w serie A zaliczył. Z niejednego pieca chleb jadł. Myślę, że na potrzeby widzewa na tej lewej flance może być ciekawym piłkarzem, natomiast na pewno potrzebuje jeszcze czasu. Również Abdul Aziz Tetek. tyle, tak?
0: że pokazał, że to jest interesujący kierunek, który może się szybko spłacić. E, te, no, myślę, że Ełka jest zresztą też na gima jakoś wybitnie nie narzekał, pomijając jakieś tam kwestie dogadywania się. Więc ci Portugalczycy to jest taka dosyć interesująca opcja. W ogóle jestem fanem tego, żeby wykorzystywać również Hiszpanów, bo, bo sądzę, że, że to jest po prostu taki kierunek, gdzie i, i oni się spłacają tej drużynie w większości i też trochę gra wygląda e, ładniej, bo, bo jednak oni dosyć sporo manianki wprowadzają i, i cieszę się, że, że w pierwszej do coraz więcej jest przedstawicieli e, takiego właśnie futbolu i, i sam się zastanawiam, czy, mm, czy widzę, też trochę to będzie się wiązało ze zmianem stylu gry, no bo Juliusz Letnowski e, akurat nie jest ani Hiszpanem, ani Portugalczykiem, możecie sobie to sprawdzić w Google, ale też wydaje mi się, że jest idealny do, do takiego trochę bardziej ambitnego grania i, i myślę, że, że być może widzę, będzie też w tym kierunku e, zmierzał i, i właśnie Nunes czy, czy Letniowski to są takie jaskółki tego, że idzie właśnie taka wiosna.
1: Powiedz Kuba, co sądzisz o transferze Abdullah Aziza Tetecha? I to jest właśnie jedyny taki, którym się każe z, z
0: tym starszym widzem, hmm. natomiast no Tetech to po pierwsze nie jest cały czas emeryt, to jest zawodnik z rocznika 1990, to jest rocznik, który nie jest jeszcze na emeryturze, cały czas walczymy cały czas ze starością, natomiast no, jego, jego CV też pokazuje, że to nie jest człowiek kompletnie na zakręcie jakiejś swojej kariery. Wiadomo, że miał problem ze zdrowiem, nie tylko ze zdrowiem, zresztą, bo też sporo przeszedł jako, jako człowiek, natomiast no, jeśli brać na odbudowę, to właśnie kogoś takiego, kto nie będzie tutaj zupełnie świeży, kto, kto wie doskonale gdzieś...
1: Znowu chyba cię nie słychać. ma lew u nas. Więc moja opinia na temat Abdulazja TTH jest taka, że no mamy jednak wątpliwości, no bo ja rozumiem, że to jest piłkarz, który w pewnym momencie no rozegrał pełny sezon w Dinamie Moskwa, który grał w Lechu Poznań na Poziomie być może dla niektórych by tak rzecz kontrowersyjnym, bo to był zawodnik, który kojarzył się z wielką dozą agresji. Ale jednak ogarniał na tym poziomie i myślę, że wielu kibiców Widzewa wręcz chciałoby takiego piłkarza jak Abdulaziz Tetech. Nawet jeśli czasem kibice rywala będą narzekać na nadmierną agresję tego piłkarza. To jednak abstrahując od pewnych na pewno skandalicznych fauli, które zdarzały się Azizowi w Lechu, no to jednak były też mecze, kiedy wykonywał prawdziwie mrówczą pracę, harował na całej długości boiska i był po prostu bardzo nieprzyjemny dla wielu zawodników. Problem polega na tym, że no zakodowujemy sobie takiego Abdulla Aziza Tepecha, a tak naprawdę nie mamy pojęcia, jakim on obecnie jest piłkarzem, no bo jeśli spojrzeć na no nawet nie na ostatni sezon, ale na ostatnie dwa lata, no to tych minut jest, jest cholernie mało. No ostatni sezon to jest absurdalny, prawda? Tak wiesz
2: co, właśnie chciałem ci się wtrącić, że czasem tak sobie mówimy przy transferach, a czy ty widziałeś go mecze w lidze tureckiej, żeby się wypowiadać no nie widziałem bo nie grał, I dlatego to jest to jest pewien, pewien znak zapytania, no, patrząc na, na to też jak wygląda ten Hiszpan testowany, który też wraca po, po kontuzji, no i w Ekstraklasie mieliśmy teraz też przykład zawodnika Morica Leitnera bodajże gdzie też najpierw nie? był przymierzany do Legii potem do Rakowa, Zbywała, że CV super, wiek wcale nie taki tragiczny ale no jednak dosyć długa przerwa w graniu, która no zostawia dosyć spory ślad. Natomiast no kończąc swoją myśl, która, która niestety została mi przerwana brutalnie przez mój sprzęt tutaj, bardzo nie, niezaawansowany i przez mój mikrofon, który kompletnie nie działa dzisiaj, no to jeśli robić powroty, to właśnie tego typu, bo jak zawsze patrzę przez, przez palce na tych tekstów, wiesz, że o, no zresztą dzieliłem się z tobą tymi tymi swoimi przemyśleniami, że Quintana, w Jagelonii, że Wcześniej Czernych, że to takie, bo oni super grali, wracają, teraz znowu będą strzelać, asystować, że zawsze trochę tutaj traktuje to z że oka. Tak jeśli chodzi o Techa, to, to trzeba pamiętać, że on wraca na poziom pierwszej ligi. Z poziomu, no nie mówię ligi rosyjskiej, ligi tureckiej, bo, bo, bo tak jak wspomniałeś, on tam za wiele ostatnio nie grał, ale jednak no to są cały czas kluby, gdzie, gdzie tak naprawdę myślę, że rywalizacja na treningach może przynieść więcej niż czasem rywalizacja meczowa tutaj u nas na na zapleczu ekstraklasy więc TTH na pewno mnie skreślał i mimo, że z tych transferów wydaje mi się, najbardziej taki ryzykowny może się okazać flopem No to jednak jednak na pewno, dobrze, że wideo po prostu jest zwłaszcza, że akurat jeśli chodzi o, o defensywnego pomocnika to nie sądzę żeby tutaj tych jakoś mocno zagubił swoje swoje walory.
1: To jeszcze dodam Kuba, że tylko że opinii na temat Tomasza Dajewskiego nie mam. Poza nim przyszło, przyszli Młodzi, Gołębiowski, Karasek i Guzdek. Myślę, że e, są uzasadnione nadzieje, że oni odpalą. Natomiast przejdźmy już do uks u Dobrze, dziękuję bardzo za
2: przejście do UKS-u po tym, jak już mi działa sprzęt, więc teraz mogę spokojnie sobie mówić. Jeśli chodzi o UKS, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że znowu nie ma zbyt wielu odejść i to jest coś, co mnie bardzo cieszy, bo muszę przyznać, że spodziewałem się, może nie rewolucji, ale spodziewałem się, że zmiany będą dosyć głębokie. Z tego względu po prostu, że UKS bardzo. Pewnie szedł potem ekspertasy w pewnym momencie. Wydawało się, że już pewnie też jakieś wzmocnienia, które, które poczynił, zwłaszcza zimą, czyli Mikel, Rygard i Ricardinho, to jest koszt taki, że będzie dość ciężko ich po prostu w łodzi utrzymać. Natomiast tutaj rozpoczyna się okienko transferowe. Właściwie jeszcze się nie, nie rozpoczynają przygotowania, UKS dopina no kilka naprawdę efektownych transferów, bo Bartosz Szeliga z GKS-u Tychy to jest moim moim zdaniem, no, bardzo taki konkretny transfer jeśli chodzi o, o te transfery z pierwszej ligowca do pierwszej ligowca hmm. bo jest swoim dyspozycją w Tychach, szeliga na pewno udowodnił że gdzieś do tej ekstrakacji będzie pukał i wydawało mi się, że właśnie być może jakiś Beniaminek. Hmm, by się skusił być może właśnie z z którą też przywołałeś, że, że jednak szeliga po takim sezonie hmm, uzyska awans w przeciwieństwie do GKS u Tychy, no i te zagraniczne nazwiska które też mnie trochę zaskoczyły bo po prostu się ich nie spodziewałem dlatego, że inaczej Monsalve i Javi Moreno i Stipe Juric to są zawodnicy, których i CD i ostatnie sezony no nie wyglądają źle a, a przychodzą do UKS, który wydawało mi się, że będzie trochę bardziej trzyposzczędnościowy włączał w tym sezonie, to, to mnie po prostu zadziwiło i pozytywnie zaskoczyło zwłaszcza, że nie było przy tym żadnej wyprzedaży właściwie jedyne takie odejście które chciałabym mówić i nad którym warto przysiąść, No to jest Carlos Mroz Gracia, ponieważ uważam, że to był No chyba najlepszy z LKS-ów w ubiegłym sezonie, który wiadomo narzekano trochę na jego warunki fizyczne na jego wzrost zwłaszcza ale on mu nie przeszkadzał bo ilekroć sprawdzałem statystyki pojedynków to to gracja wcale nie wygląda dużo gorzej od o głowę wyższego Macieja Dąbrowskiego więc więc zawsze starałem się go bronić przed przed takimi atakami no i zresztą jego pracodawca mi Albi trochę pokazuje, że, że, że gracja jest po prostu ceniony przez tych którzy, którzy jego przygodę śledzą, natomiast, jak gdy tylko się pogodziłem z tym, że gracja odchodzi No to jeszcze dodatkowo dostałem prezent w postaci, Monsalve czyli stopera, zdaje się, że dość podobnej charakterystyce jeśli chodzi o grę piłką jeśli chodzi o wyprowadzanie, no narodowość też się zgadza a do tego no na co jednak zdecydowana przewaga wzrostowa to jest dość mocne podwyższenie podwyższenie tego bloku bloku defensywnego, no i podwyższeniem bloku defensywnego jest też bez wątpienia Marek Kozioł i, i na, to, na to że właśnie wreszcie będziemy mieć w miarę spokój na, na przedpolu czy chociaż na na polu bramkowym, tam ja
1: jest. zdaniem Marek Kozioł wyglądał w zeszłym sezonie No bo ja pamiętam go z sezonu spadkowego dla korony kiedy wszyscy zastanawialiśmy się w którym klubie ekstraklasy Kozioł znajdzie zatrudnienie natomiast on przegapił wówczas Tą swoją szansę na pozostanie w Lidze. Myślę, no, trochę na własne życzenie, bo wierzył, że koroną, po prostu w koronie coś ciekawego się wydarzy. Trochę się przeliczył, ale czy, czy rzeczywiście to jest cały czas ten marek kozioł, którego kojarzyliśmy, czy, czy coś, coś się zepsuło w zeszłym sezonie?
2: Nie, na tyle, na ile siedziłem występy Korony Kielce, to, to Marek Kozioł nie miał za dużo do powiedzenia przy kolejnych traconych golach. Zwłaszcza, że no nie Korona nie gra takiej piłki, która, która dawała nadzieję na, na nie wiem, włączenie się do walki o baraże, to był typowy zespół środka i tracił gole jak typowy zespół środka. No, tak, tak bym to w skrócie opisał. I, i wydaje mi się, że, że nie jest przypadkiem, że Marek Kozioł trafia do zespołu, który będzie walczył o e, awans do ekstra czy przynajmniej planuje walczyć awans do ekstra klasy, zwłaszcza, że ma te atuty, które w EUKES-ie są bardzo, bardzo potrzebne, bo myślę, że jeśli spojrzymy sobie na gole, które traci UKS no to tam roi się od strasznie głupich Straconych bramek przy stałych fragmentach i strasznie głupich strat stoperu czy, czy bocznych obrońców. I wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Kozioła, który ma świetne warunki fizyczne i, i naprawdę rządzi tam, tam w tym polu bramkowym, no to. To, powinno przynajmniej w teorii być lepiej, jeśli chodzi o stałe fragmenty, a z drugiej strony No też wydaje mi się, że to jest bramkarz, który jest nieco bardziej mobilny szarkad już malarz, więc więc może sobie radzić przy niektórych sytuacjach, których malarz po prostu powstrzymać nie potrafi po takich dość głupich stratach na, na własnej połowie. Natomiast no, trzeba przyznać, że z GKS-em tych mógł zachować się lepiej przy, przy tym golu, i tu właśnie to, co postrzegaliśmy jako jego zaletę, że będzie gdzieś tam wychodził, odkrył się od linii bramkowej, no, ostatecznie. Przyniosł gola dla Tyszan, bo, bo Wołkowicz świetnie to zmieścił pod ladą, wykorzystując to, że kozioła w bramce nie ma. Natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się, że jeśli z duetu Arndt-Malasz wskakujemy na poziom kozioła, to jest to raczej wzmocnienie niż osłabienie. I podobnie postrzegam też właśnie na czomon Salwę. Słyszałem o nim dużo pozytywnych opinii. Szkoda, że trochę mu od razu przeszkodziło zdrowie na, na wstępie, natomiast no sądzę, że będzie godnym następcą Carlosa Morosa Grafi i, i razem z Dąbrowskim oraz Adamem Marczniakiem może dać jakiś taki, chociaż Pozorny spokój na pozycji stopera, bo tutaj miałem najwięcej zawałów serca, jeśli chodzi o ubiegły sezon. Natomiast takie najbardziej efektowne wzmocnienie to jest bez wątpienia Moreno i to już było widać nawet w meczu z GKS-em, ale też w sparingach. Ja w ogóle byłem przekonany i nadal nie jestem tutaj zupełnie spokojny, że Moreno przychodzi po prostu jako następca Pirulo, bo to zawodnik o dosyć podobnych, o podobnej charakterystyce, o podobnym stylu gry, nawet o podobnych takich charakterystycznych ruchach gdzie z prawego skrzydła zejście na, na lewą nogę natomiast no na razie trzeba korzystać z tego, że obaj są, są w Łodzi i mam nadzieję, że już od, od następnego meczu będzie tę, tę siłę ofensywną bardzo mocno widać trochę mnie zawiodło, że nie ma takiego wyraźnego transferu typu wielkie wzmocnienie na pozycję defensywnego pomocnika bo wydaje mi się, że tak
1: na stoperze No to to nie jest wyjściowa para stoperów na pierwszą ligę. No nie, wydaje mi się, że będzie Monsalve tutaj w, w,
2: rządził i do niego będzie dobierana to Dąbrowski a to a to w zależności od, od decyzji decyzji trenera, ale bardziej ten defensywny pomocnik nie jednak Marcin No bo właśnie do nastopera przyszedł gość który w teorii powinien grać od deski dodać jak tylko będzie zdrowie podwalać natomiast na defensywnym pomocniku przyszedł tylko Jan Kuźma młody piłkarz z Sandecji młodzieżowiec No ale nie jestem przekonany, że akurat że powinien być tym, tym gościem który będzie asekurował naszych naszych stoperów i, i wysoko grających bocznych obrońców bo wiadomo, że takie, takie zadania miał, łódzki defensywny pomocnik od, od czasów bielaka tak naprawdę więc myślę, że, że jeśli chcielibyśmy kuźme na tak wysokiego konia wrzucać od razu no to nie jest to pomysł który nam gwarantuje wielki spokój w środku pola natomiast no nie mam też zaufania do duetu rozwandał czy dosik mimo że obu lubię i uważam, że to bardzo sympatyczni ludzie, to jednak mam wrażenie, że może momentami brakować tutaj po prostu czysto piłkarskiej jakości na, na tej pozycji i tak jak wydawało mi się, że już wzmocnienia, skrzydeł a Moreno to, to skrzydłowe nie są aż tak, pierwsze, pierwszą pilną potrzebą tak, tak ten środek jest trochę taki potraktowany po macoszemu i mam nadzieję, że to się nie zemści bo trzeba pamiętać, że ostatnie takie naprawdę dobre i efektowne występy UKS-u No to był czas gdy faktycznie znaczy cały sezon gdzie, gdzie mieliśmy tą typową szóstkę pewną i, i był był nią wspomniany Lukas Bielak no i tutaj Słówko, tylko jeszcze o Juriciu, gdzie też nadzieje są ogromne. Gość, który dosyć regularnie strzelał w, w bośniackiej Ekstraklasie i przychodzi z zespołu, gdzie grał regularnie i grał wcale nie o jakieś utrzymanie, tylko Sieroki Briek się gdzieś ocierało o tę górną część tabeli. No i zaledwie 22-letni, więc tutaj akurat jestem pełen optymizmu, że faktycznie będzie też gość który, który te ataki będzie wykańczał. Transferów nie ma dużo, za to wydaje mi się, że w większości są dość konkretne i faktycznie są na te pozycje, gdzie były problemy. No bo po kontuzji Kamila Dankowskiego było jasne, że na prawej obronie znów wylądowałby Maciej Wolski, który prawym obrońcą jest od bardzo niedawna. i i raczej nikt nie sądzi, że, że to jest jego taka pierwsza pozycja. Jeśli chodzi o stopera, jest wzmocnienie. Jeśli chodzi o bramkę, jest wzmocnienie. Jeśli chodzi o atak, gdzie też były problemy, jest wzmocnienie. Jest brakuje mi tylko szóstki i, i uznałbym to okienko za bardzo, bardzo, bardzo udane.
1: Aha, no to ja wciąż mam jednak wątpliwości co do tej, co do tej defensywy. Konkretnie co do stoperów, ja rozumiem, że nie zaszkodzi doświadczone były Ekstraklasowicz, ale przy takiej ofensywie transferowej, gdy już tak naprawdę od dwóch lat jest oczywiste, że ŁKS potrzebuje wzmocnień przede wszystkim na środku obrony, to wciąż uważam, że troszeczkę tak nieśmiało do tego tematu ŁKS podszedł. Oczywiście jak najbardziej zaadresował swoje problemy, natomiast spodziewałem się może jeszcze jednego stopera, który jest jakby w wieku no, optymalnym do grania. Takiego powiedzmy spodziewałbym się jeszcze Szeligi na stopera, tak, kogoś takiego. No bo Maciej Dąbrowski, wyobraźmy sobie ŁKS bez Macieja Dąbrowskiego. I powiedz mi, Kuba, czy wtedy ŁKS ma dostatecznie dużo opcji na stopera? A pytam o to dlatego, że być może po prostu Maciej Dąbrowski będzie miał taki sezon, kiedy ciężko go będzie brać pod uwagę jako zawodnika w walce o ekstraklasie. To jest już 34-letni zawodnik, który w tym roku, któremu kończy się kontrakt, no nie jest to specjalnie przyszłościowa opcja. Więc co z tym Dąbrowskim?
2: No ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Macia Dąbrowskiego raczej wydawało mi się, że najlepiej momentami defensywa ŁKS wyglądała gdy u boku Morosa Gracie występował Jan Sobociński natomiast no pamiętajmy, że Jasiek cały czas też w Łodzi jest więc i, i cały czas jeszcze jest. W... No może nie związany z wystrzałem kariery, że będzie znakomitym polskim stoperem kolejnym po Walukiewiczu i Piątkowskim ale no nie jest też tak, że Sobociński już kompletnie nie umie grać w piłkę i teraz trzeba go zamknąć w totalnie w szafie i nie wypuszczać stamtąd dopóki go nie zabiorą stamtąd Amerykanie z Charlotte do którego ma trafić od stycznia więc jakaś tam rotacja też pozostaje No bo myślę, że taka podstawową dwójkę stworzy właśnie Monsalve z, z Dąbrowskim Bądź z Marciniakiem, no i, i w odwodzie pozostanie Sobociński być może cofnięty na tę pozycję Rozwandowicz. Zgodzę się z tą, że fajnie byłoby tu jeszcze wzmocnić, ale sądzę, że jednak jeśli chodzi o pozycję stopera, wyglądamy lepiej niż jeśli chodzi o pozycję numer 6 i ty, to, jest, to jest moje czyli największe.
1: Są jakby dwie wątpliwości, jeśli chodzi o blok defensywny, prawda? To no dużo tak, na tym Generalnie jeśli chodzi o dużo.
2: No tak, no, a trzeba jeszcze pamiętać, że tutaj zagraliśmy w tych z Mateuszem Bąkowiczem czyli też młodzieżowcem na prawej obronie, z przesunięciem prawego obrońcy na, na lewą stronę, co nie zawsze się kojarzy dobrze i w WKŚ-ie, gdzie tak grał Artur Bogusz, i w reprezentacji Polski, gdzie też takie zabiegi były stosowane i nie do końca się sprawdzały, więc na pewno w defensywie są znaki zapytania, no, ale też trzeba pamiętać, że w sumie, jeśli byś przeczytał sobie na spokojnie, w Monsalwę Dąbrowski Klinczak, to nie jest to najgorsza defensywa albo Szeliga, Monsalve Marciniak Klimczak albo jeszcze w innych konfiguracjach z, z tymi właśnie nazwiskami, plus jeszcze Sobociński na ławce plus Dankowski który kiedyś do zdrowia wróci pewnie trochę później niż, niż wcześniej ale wróci więc no nie jest to też tak, że KS ma totalną tragedię i, i jak spojrzę sobie na na pozostałych, kandydatów do, do gry o ekstraklasę No to tam też znajdziemy jakieś luki problemem bolączką ŁKS jest to, że po raz kolejny to są luki w faktycznie w defensywie gdzie gdzie no UKS miał największe problemy i jeśli przeszną awans to myślę, że właśnie właśnie w ten sposób jednak zawodnicy ofensywni zazwyczaj swoją robotę robili. No,
1: rozumiem No dobrze Kuba chyba czas już przejść do tych ostatnich meczów prawda. Chyba tak. Chociaż
2: nie wiem odwiedzić ten moment jak najdalej No ale ale tak no należałoby faktycznie coś powiedzieć o meczach i, i były takie dwa widzę wygrał 3 do zera wygrał nawet z tendencją u siebie No a łódzki klub sportowy mimo, że prowadził to niestety z GKS zremisował w dodatku tracąc swojego najlepszego zawodnika. W tym meczu, bo to też jest dosyć duży problem, i od tego w ogóle bym zaczął. Jeśli, jeśli pozwolisz, to zaczniemy sobie do UKS-u. I ja od razu powiem, że bardzo mnie martwi kontuzja Domingueza, bo ponoć to są trzy tygodnie, ale ja znam te nasze trzy tygodnie, że to bo prawie miesiąc będzie, a potem to już w sumie październik, zima i Hiszpanie to już ten stracą tą swoją bajerkę, która jest przy słońcu tylko pełnym. No i tak może ta. To, ta, ta jesień być nieudana. Natomiast żałuję tym bardziej, że Dominguez poza golem, no, fantastyczny mecz, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest przedłużenie tych występów z, z ostatniej rundy gdzie Dominguez momentami ciągnął ten LKS za uszy i to był właśnie ten zawodnik do którego oddawało się piłki gdy nie wiedziało co, co, co wypadałoby zrobić kiedyś takim zawodnikiem był Ramirez później był takim zawodnikiem Pirulo a teraz to to Dominguez to wszystko trzymał w garści. No i tym tym większy żal chociaż mówię, mam nadzieję, że że faktycznie dosyć szybko się wykoruje. No a być może jego nieobecność wykorzysta Mikkel Rygard w końcu, na którego też bardzo mocno wszyscy czekają, natomiast co do samego meczu no wróciły trochę stare demony ale z drugiej strony wolę te stare demony niż, niż demony które w Łodzi występowały za kadencję Renusa Mamrota bo trzeba przyznać że UPS miewał takie momenty kiedy dochodził do, do tego muru złożonego z Tyszan i nie wiedział jak tu dalej, uderzyć natomiast z drugiej strony było już więcej strzałów z dystansu było więcej dynamicznych ataków nie było takiego bezproduktywnego trzymania piłki, było troszkę mniej błędów w obronie. Oczywiście jeden się przydarzył bramkowy, ale, ale ogółem rzecz ujmując, ta obrona wyglądała trochę bardziej stabilnie. Zresztą Bąkowiec zaliczył super debiut, bo ja tutaj wcześniej wspomniałem, że młodzieżowic na, na prawej obronie, ale, ale akurat trzeba trzeba przyznać, że zaprezentował się z dobrej strony i kto wie czy, czy, na dłużej nie zagości w składzie właśnie właśnie na tej pozycji, więc były jakieś tutaj promyczki nadziei, że może być dobrze zwłaszcza, że nie ja jakoś tutaj nie skreślał, bo to jest dobra drużyna a, a sposób w jaki UKS z nią sobie poczynał na, na wyjeździe na jej terenie, no daje pewne, pewną nadzieję, że, że ten sezon nie będzie zły natomiast no, trochę martwi to, że, że nadal w ofensywie. No musimy bazować na jakimś takim naprawdę fajnym indywidualnym przebłysku tak jak jak w przypadku gola, gola Domingueza, gdzie, gdzie gdzie to bardzo ładne uderzenie uderzenie z dystansu brakuje mi trochę tak żeby faktycznie nasz napastnik w tym wypadku Stipe już miał ze cztery patelnie i mógłbym sobie nawet ponarzekać, że o brakuje skuteczności a tak nie jest tak nie, jest, nie ma takich stuprocentowych klarownych sytuacji i to to może być Ale po się dużo
1: że tak powiem w ofensywie Moim zdaniem w tym meczu. Tak, działało, tak, działało. Ale, no jak byś ocenił typa Juricza? Tak jakby miał ci tak zaskoczyć takim pytaniem. Czy uważasz, no tak, że zagrał dobry mecz, czy z, no możesz jemu ja bym nie wystawił jakieś teraz imponującej cenzurki osobistej, ale nie wiem czy to jest też taki zawodnik, który ma na siebie brać odpowiedzialność, wiesz, za to, że no nie wiem, nie miał dwóch bramek i czterech sytuacji do strzelenia gola i to jest jego wina. Zresztą właśnie zapytałem cię o to w taki przewrotny trochę sposób bo wydaje mi się,
2: że miarą, ym, takiego takiej jakości gry jest to co możesz powiedzieć o napastniku bo często w UKS jest tak, że o napastnik by się przydał jakiś bramkostrzelny napastnik ale potem oglądasz sobie mecz i widzisz, że ten biedny czy to nie wiem Sekulski czy Koral czy czyli czy w tym wypadku Juric, no on nie miał jakichś takich sytuacji gdzie mógł coś zdziałać, nie dostawał takich podań, gdzie faktycznie coś by mógł ciekawego zrobić że UKS ma tę optyczną przewagę e, faktycznie w poszczególnych regionach bojska wypracowuje sobie e, sobie jakieś jakieś takie zalążki akcji ofensywnych ale tak żeby można było powiedzieć jak na przykład o Tomczyków parę parokrotnie widzę że gdyby był lepszy napastnik to byśmy wygrali kilkoma golami No to nie bo nie przypomina sobie żeby już coś spektakularnie zmarnował na przykład a to oznacza że nie miał też zbyt wielu takich okazji nie wypracowała mu linia pomocy zbyt wielu takich okazji i to jest taki, taka Moja wątpliwość co do, tego, co do tej jakości gry.
1: No. No rozumiem. Jest, jest to teoria, z którą myślę, że jestem w stanie się zgodzić, że to jest taka miara, taki, taki papier lachmusowy natomiast no
2: nie ma też co drzeć szat, bo jest tych na wyjeździe to na pewno był bardzo trudny rywal przez cały ubiegły sezon a też też był bardzo trudny rywal w tym tygodniu i myślę, że nad meczem ŁKS nie ma co się tutaj dłużej rozkliwiać. przejdźmy do widzenia bo tutaj też można parę ciekawych rzeczy powiedzieć o tym meczu.
1: Na pewno, e, trzeba przyznać, że to, jakby od samego początku funkcjonuje, no. Ja zawsze, gdy jest nowy projekt, czyli też trener, czyli no szereg nowych piłkarzy, przecież widzę, Widzewie zadebiutowało siedmiu zawodników w tym meczu, mamy nowego trenera, no to pamiętamy, jak to wyglądało rok temu z NK lejden Te porażki Widzewa niosły się, że tak powiem, po Polsce. No a jeśli spojrzało się na to chłodnym okiem, no to trudno, żeby one jakoś specjalnie zaskoczyły. Mówiliśmy o drużynie która wchodziła do ligi w słabym stylu, która miała nowy, nowe karty, że tak powiem, pod praktycznie każdym względem, więc trudno było liczyć, że to jakoś niesamowicie będzie wyglądać. Tutaj mamy sytuację do pewnego stopnia analogiczną, bo Janusz Niedźwiedź odziedziczył drużynę z wieloma problemami, z pewnymi oczywiście elementami, na których można budować, ale ja mam takie wrażenie, że no w każdej pierwszoligowej drużynie znajdziesz jakieś elementy, na których możesz budować, które trzeba jakoś opakować. ten Widzew, który awansował i rok temu tak fatalnie zaczął, również nie był całkowicie przecież pozbawiony zawodników, których nie chciałby u siebie ktoś nawet lepszy od Widzewa. Natomiast tutaj od razu widzimy drużynę naprawdę fajnie działającą, która wygrywa efektownie, wygrywa przekonująco, wygrywa zasłużenie. Oczywiście Sandersia też miała swoje sytuacje, no ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że widzę no, był dużo lepszy. I tak naprawdę, gdyby wygrał tutaj 5-6-0, to po prostu mógł tyle wygrać. Nie powiem, że to byłoby zasłużone zwycięstwo, że na tyle zasługiło w tym meczu. Że na wygrę na zwycięstwo 5-0. Ale mógł tyle wygrać. Ta liczba sytuacji w końcówce. Eee, szanse Pawła Tomczyka kolejne znowu zmarnowane, ale no jednak. Tutaj bardzo wydatnie pomógł przy ich kreacji, więc też jakoś, a może odpocząłem od Pawła Tomczyka i to sprawia, że mam jakieś takie spojrzenie na niego bardziej przychylne. W każdym razie to, co zmarnował, jakoś bardzo mnie nie zabolało. No też wynik był taki, że mógł sobie pozwolić na zmarnowanie sytuacji, ale też fajnie fajnie pomagał. Była świetna okazja, świetna akcja młodego zawodnika Karaska, więc to, co wspomnieliśmy o tych. Nie, nie Karasko, tylko Karaska, no ale... Niech będzie i Karasek, szczególnie jeśli ma pokazywać takie akcje, jak w tym meczu. No i myślę, że to, co trzeba też bardzo mocno podkreślić, to stałe fragmenty w Widzewie. Bo to naprawdę było mnóstwo pomysłowości, mnóstwo kreatywności przy tych stałych fragmentach. Oczywiście nie wszystkie zostały wyegzekwowane idealnie, ale trudno, żeby były. Natomiast jak na tą pierwszą taką miałem myśl, że... A co, jeśli najlepszym piłkarzem Widzela no w tym sezonie zostanie stały fragment gry? Bo w pierwszej kolejce pokazać coś takiego, no to naprawdę budzi e, dużą nadzieję. Ja wiemy, jaka jest pierwsza liga. W pierwszej lize, no jest to liga dosyć specyficzna, liga dosyć fizyczna, liga, gdzie mecze często bywają zamknięte. No, jeśli potrafisz robić różnicę ze stałych fragmentów gry, no to masz bardzo potężną broń w swojej kieszeni.
2: Nie no muszę przyznać, że ja byłem naprawdę zaskoczony tym jak jak fajnie to zrobili przy, przy golu bo no to było coś coś czego, czego się kompletnie nie spodziewałem bo zazwyczaj jeśli próbujesz trochę bardziej kreatywnie rozwiązać sytuację przy tak będzie w pierwszej lidze, No to kończy się to tak, że piłkarze nie do końca się rozumieją albo ktoś pobiegnie nie w tę stronę w którą powinien pobiec w najlepszym wypadku po prostu bramka szerywali rozczyta zamiary i wyjdzie i sobie z pewnie złapie tę piłkę a tutaj było wszystko idealnie zrobione zresztą widać było, że i też ten drugi gol po, po dośrodkowaniu więc sądzę, że faktycznie jakąś tam myśl widać od pierwszej minuty sezonu i to jest dobra wiadomość, bo wspomniałeś tutaj o Encleidzie Dobimi i o tym ubiegłym sezonie i generalnie o tym, że zazwyczaj jak właśnie dochodzi do takiej rewolucji, no to pierwsze mecze to jest zawsze ta wymówka, że a, bo trochę czasu braku, bo trochę mało sparingu zagraliśmy, bo jeszcze to oni się muszą dotrzeć, jeszcze nie wiedzą, jak mają na imię kolei wszyscy. A tutaj widać, że chyba noszenie tapszanów było mocno praktykowane, bo, bo wszystko wszystko zagrało. I zagrało na, cały, na, na, na całej długości meczu, bo to też jest dosyć ważne. Nie było takich przestojów w grze widzewa. Nie było takich momentów, gdzie myślę sobie, że o, już oddali inicjatywę albo coś w tym stylu. Nie. Tak zagrali typowo jak, jak faworyt ligi powinien grać u siebie na własnym stadionie. No i na pewno, gdybym sympatyzował z widzewem, to byłbym bardzo usatysfakcjonowany w tym tygodniu.
1: Zdecydowanie zdecydowanie tak muszę przyznać na przykład, że myślę, że też znowu bardzo rzetelnie pokazała się linia defensywna tak to nie było żadnego powodu by sądzić, że coś tutaj może gorzej wyglądać, a przecież no jakby linia defensywna była najmocniejszym elementem w Widzewie z zeszłego sezonu. Myślę, że już tutaj na otwarcie ligi z Sandecją widać jak ważne było, że udało się zachować tutaj stabilność. To, to, to jest takie słowo klucz, jeśli chodzi o Widzew. Ja bym chciał, żeby od tej formacji defensywnej, gdzie oczywiście kolejne mecze pokażą, ale zaryzykujmy, że ta stabilność, to, że tutaj nie było jakichś zmian, że tylko zostały dołożone kolejne elementy, a nic nie rozbito, no, może być pewnym prognostykiem większy. Troszeczkę tak? będziemy się uczyć w tego, żeby nie wciskać co chwilę resetu. No, czy można było tutaj jeszcze dokonać jakichś większych zmian w defensywie? No, pewnie, gdy, gdy jest taki moment, jak nowy dyrektor sportowy, nowy trener, pewnie mogłoby się tak zdarzyć, ale tego nie zrobiono. Zaufano zawodnikom. Oczywiście jest Tomasz Dajewski, no ale zaufano piłkarzom, którzy do tej pory grali, wypadło to fajnie. Oczywiście masz też Wrombla w, w bramce, także jest to na pewno duża, duża, duża nadzieja w widzewie.
2: A pamiętasz, jak się jak się zatrzymawialiśmy, czy wysupłają pieniądze na tego wrąba, czy uzbierają, czy się uda. A to tak. się proszę, wszystko, wszystko się udało. E, patrzę na zegar, wydaje mi się, że powoli musimy już przyznać nagrodę i, i zapowiedzieć, co się będzie działo w tym tygodniu. Ja mogę ze swojej strony zapowiedzieć, że, że łódzki klub sportowy wraca na e, obiekt Przaja Unii 2 i się nie mogę tego doczekać i to będzie w niedzielę o 18:00. nawet specjalnie ziem wolne w pracy na tym na tym dzień. Aha. Taki byłem. No, ale mieliśmy o nagrodach, w sumie. A tak się tak? wyrwałem z tymi zapowiedziami. Nagrody. To mogę już polecieć dalej, że w sumie widzę, wjedzie do Sosnowca gdzie, gdzie z Kazimierzem Moskwaim się spotka. I to się dzieje też w niedzielę o 12.40, czyli będzie transmisja w Polsce. A
1: teraz Aha. mogę Ci oddać głos z nagrodami. No myślę, że trzeba. Um, trzeba jednak wybrać. Może Janusza Niedźwiedzia za tak przekonujące zwycięstwo. Ja wiem, że dawanie nagrody trenerowi za zwycięstwo w pierwszym meczu bywa bardzo złudne, ponieważ historia futbolu usłana jest sytuacjami, kiedy trener wygrał spektakularnie pierwszy mecz, a później wszystko poszło nie tak. Ale no chyba trzeba docenić to, że tak szybko ta drużyna miała jakiś charakter, pokazała, pokonała trudnego rywala, do tego dochodzą te stałe fragmenty, które no jednak, no wiadomo, że na pewno Janusz Niedźwiedź sam osobiście przy tym nie siedzi, no ale jednak to dał przyzwolenie na to wszystko, poparł ten plan. Myślę, że jest w tym meczu z Sandecją wiele takich elementów, gdzie musimy pochwalić przede wszystkim rękę trenera jako nadrzędną wobec tego, co pokazali piłkarze. To nie zawsze jest takie oczywiste, ale w tym meczu no dla mnie zdecydowanie... Duży plus idzie do Jarmuszania
2: Mhm. Tak hmm. patrzę, kogo tutaj na minus ewentualnie by można było wyróżnić, bo Jukę zagrał porządnie. W sumie. Trudno by mi było tutaj kogoś jakoś bardzo mocno po tym meczu obrażać, albo mówić, że, że jest złym człowiekiem bardzo. No nie wiem, być może tak. No nie wiem masz jakiś pomysł albo albo może nie wiem może ktoś ci inny podpadł z łódzkiej piłki i chciałbyś go wyróżnić na minus
1: no szczerze mówiąc widzisz taki tydzień że ciężko zwykle mieliśmy problem bogactwa w obsadzie tej kategorii a tutaj proszę taki tydzień no może tak jakaś wielka krytyka jest tutaj nieuzasadniona ale może ktoś. Komu przydałoby się takie lekkie pacnięcie w plecy na zasadzie, żeby się obudził, otrzeźwił, że, ten, że to jest jakiś falstart, może taka nagroda bardziej falstartowa. Do stawać. wiesz co ja wymyśliłem
2: wymyśliłem, że bym zdecydowanie tutaj w, w kategorii negatywnej wyróżnił osoby które są odpowiedzialne za to, że nadal nie możemy normalnie wejść na stadion wszyscy razem rozumiem nie chcę tutaj rozkliwiać się kto konkretnie o tym decyduje natomiast no widać, że mimo tych, tych takich furtek przez to, że mogą wchodzić zaszczepieni bez limitu No to będzie bardzo ciężko żeby na polskich stadionach 100% kibiców usiadło i to jest coś co mnie martwi dlatego, że no, bardzo poważnie podchodzę do kwestii obostrzeń i, i staram się ich nie ignorować natomiast jesteśmy na takim etapie, że wydaje mi się, że nikomu by 100% obecności nie zaszkodziło na stadionie a my mielibyśmy chociaż tę namiastkę normalności przed, przed jesienią która pewnie znowu będzie taka sobie więc to bym to, to tutaj tych ludzi którzy są za to odpowiedzialni bardzo prosił o to żeby natychmiast jak najszybciej to
1: zmienili, żebyśmy się spotkali w komplecie na stadionach, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra kandydatura i popieram w całej rozciągłości.
2: No dobrze, no to jakoś dojechaliśmy z dużymi problemami technicznymi po mojej stronie. Przepraszam Was za to, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że za tydzień już będzie wszystko gituwa. No i, i to jest koniec audycji w Mieście Łodzi. Widzimy się, znaczy słyszymy się w Tetrykach w piątek o 10. No i się za tydzień pewnie też słyszymy, tak sądzę, po meczach, które nadchodzą. Pewnie tak, pewnie tak. Dzięki wielkie reszek za wspólnie spędzoną godzinę i do
1: zobaczenia jutro. Trzymajcie się, słuchacze, trzymaj się Siemano. Weszło FM,
0: najlepsze radio sportowe.